0: Wie hast du geschlafen? Ich sag, weniger als du, du sagst, weniger als gar nicht, aber ich hab schon die Augen zu. Du sagst, du bist so müde, ich sag, das ist schlecht, das ist Liebe, das ist Liebe, jetzt erst recht. Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin Judith Holofernes, meines Zeichens Songwriterin und Autorin. Und in diesem Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus möglichst unterschiedlichen Disziplinen über das Kunstmachen. Mein heutiger Gast ist dem, was ich mache, eher verwandt. Und unsere Bekanntschaft geht weit zurück bis vor meinen Anfängen mit Wir sind Helden. Und unsere erste Begegnung war sehr, sehr wichtig und weichenstellend für mich. Mein Gast heute ist Fanny van Dann. Fanny van Danen ist eins der wenigen deutschsprachigen Songwriter-Idole, die ich überhaupt habe. Fanny van Danens Songs sind mir zuerst begegnet in Freiburg auf einer Wiese im Stadtgarten, dargebracht von Francesco Wilking von der schönen Band Die Höchste Eisenbahn, der mir die Akkorde zu Nana Muscuri-Konzert auf der Gitarre beigebracht hat. Die Songs von Fanny van Danen und seine wunderschöne, anrührende Stimme, die ich kurz später dann äh, kennengelernt habe, haben mich damals mit 18, 19 völlig umgehauen in ihrer zarten Mischung aus Albernheit und Melancholie. Und die, die mein Schaffen verfolgt haben, aufmerksam über die Jahre, mögen bemerkt haben, dass genau diese Mischung aus Albernheit und Melancholie mich bis heute begleitet. Ich möchte euch das Gesamtwerk von Fanny van inbrünstig ans Herz legen. Wir beide sprechen heute über Songwriting und über seine erste und vielleicht immer noch größte Liebe, die Malerei. Wir sprechen über absurde Kurzgeschichten und darüber, warum und wie genau Fanny van Damme mir mit Anfang 20 aus der Ferne den Anfang meiner Karriere gerettet hat. Ach so. Und dazu muss ich noch sagen, dass ich bei dieser Folge tatsächlich vor lauter Ehrfurcht vergessen habe, die ersten 20 Minuten aufzunehmen. Fanny hat es mit Fassung getragen und ich auch und wir haben es ganz gut gerettet gekriegt, aber ich sage es dazu, damit ihr euch nicht wundert, warum am Anfang so viel gekichert wird. Viel Spaß! Da haben wir oh auch Mann, schon. oh Gott. Es ist mir wirklich noch nie passiert und daran kann man äh, meine Hingerissenheit von Fanny van Dan <lacht> ablesen. Ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt und wir unterhalten uns schon eine ganze Weile. Ich sage nochmal, herzlich Hallo. willkommen, <lacht> Fanny van Danen. Hi. Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Wahrscheinlich kommen wir auf diese Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, sowieso.
1: Ja, ja. Zurück. Ach, wir fangen einfach locker nochmal an. Wir fangen
0: einfach locker nochmal an. Also ich habe schon ganz viele nützliche Sachen erfahren. <lacht> <lacht> äh, gut, ich glaube, was wir unbedingt nochmal sagen müssen, ist, dass ähm, die lockere Fernberatung der Judith Holofernes durch Fanny van Dann früh angefangen hat, nämlich ich glaube 1998, wo ich, Fanny, ein Tape geschickt habe.
1: Ich meine, es wäre eine Kassette gewesen, ja. Eine mhm. Kassette. Mhm. Und eine äh, schöne mit Kassette, mit irgendwie mit, mit Glitter irgendwas, das glänzt auf jeden Fall schön.
0: Das habe ich bestimmt war. ganz viel Mühe für dich gegeben. Ja. Und ich habe sie bestimmt mit zittrigen Händen eingetütet und eben mit der kühnen Hoffnung auf Rat von. Ich bin nach Berlin gezogen und eine meiner ersten Handlungen dort war, dass ich dir irgendwelche Aufnahmen geschickt habe mhm. und dich gefragt habe, ob du mir, ich weiß gar nicht mehr, ich habe leider den Brief nicht gefunden und auch deinen tollen Antwortbrief nicht, mhm. wenn ich die noch finde, dann lese ich die noch vor als Intro. Aber du hast damals diesen Brief gekriegt und tatsächlich geantwortet.
1: Ja, ja. War ja auch schöne Musik, du hast auch damals schon sehr schön gesungen. Und ich habe auch probiert, Dankeschön. das denn an die Plattenfirma zu vermitteln. Die fanden es auch schön, das weiß ich noch, aber sie, die waren ja immer sehr, sagen wir mal, sehr eigen, so in ihrer Auswahl. Ja, 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 Das war so im Prinzip Glückssache, ob die nur was mochten oder nicht oder eben veröffentlichen wollten. Das hat damals eben nicht geklappt. Und ich. Ich glaub, war aber auch noch ein Küken so. Ja, das war ja ich glaube, es hat ich glaube, ich habe dir das auch geraten, das mal nicht zu überstürzen und mal so in Ruhe weiterzuarbeiten und ich glaube, das ist immer ein guter Rat, dass man nicht so zu früh ins Rampenlicht kommt und mit allem, was dann da dran hängt. Ne?
0: Man muss dazu sagen, ich hatte einen Song, ein paar von den Songs haben es sogar auf die erste Heldenplatte geschafft. Mhm. Einer war aber der Song Popstar, der es nicht auf die erste Heldenplatte geschafft hat und da singe ich über das Popstar werden wollen, mhm. aber tatsächlich natürlich nur so halb ernst gemeint. Und ich weiß noch, was ich dir damals hoch angerechnet habe, ist, dass du so ernsthaft auf den Inhalt eingegangen bist. Ne? Also hast dann so gesagt, ja, okay, Popstar werden wollen, schön und gut, aber mach mal nicht zu schnell und mach nicht zu früh. Und hast zum Beispiel auf die Tatsache, dass ich darin singe, Popstar, hahaha, ha, ha, eins lässt mich noch nicht schlafen, eins lässt mir keine Ruhe, Popstar, hahaha, ha, ha, will ich dich lieber ficken oder wäre ich lieber du, dass du das total elegant <lacht> hingenommen hast. Dass ich das da dringend singen möchte. Also damit hattest du überhaupt kein Problem, mhm. sondern du hast mich ja einfach sehr weise und sehr nett beraten. Du hast wahrscheinlich den wahren Kern von diesem Song gespürt, den man auch rein ironisch hätte lesen können und hast mich gewarnt und es war sehr nett.
1: Ja, es ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn dann jemand auch ein Weg macht nicht, und dann erfolgreich wird. Das ist, ich ich habe ja im Laufe der Zeit etliche Sachen zugesteckt oder zugeschickt bekommen und da ist es ja nicht so passiert. Aber ich bemühe mich eigentlich immer, wenn ich Post bekomme oder wenn Leute mir was schicken, denen eine vernünftige Antwort zu geben.
0: Ja, aber also ich rechne dir das hoch an. Also jetzt noch mehr als damals, damals natürlich eh schon, aber wenn ich, ne, jetzt wo ich weiß, dass man natürlich auch nicht der einzige Nachwuchskünstler ist, der auf die Idee kommt. Mhm. Ich finde das schon Wahnsinn. Also es war irgendwie ein ausführlicher, handgeschriebener Brief, der da zurückkam. Mhm. Das war schon toll
1: ja. für mich. Ja, wenn das, wenn das geht, mache ich das. Wenn, äh, es geht aber nicht immer. Es sind ja immer spezielle, <lacht> besondere ja, genau. Sachen, ja. Und ich kann nicht immer antworten. Sagen wir mal so, ich möchte Leuten eigentlich nichts Negatives schreiben. Ja. Ich möchte keinen Abbruch tun, wenn Leute begeistert bei der Sache sind. Aber wenn ich nichts Positives schreiben kann, dann lasse ich es lieber bleiben.
0: Ja. Oder wenn man zu wenig Zeit hat und weiß, man oder, kann sich nicht tief genug Gedanken machen. Oder man mhm. hat
1: auch, also man, zu manchen Sachen habe ich einfach dann auch kein Draht. Ja. Hm. Das schreibe ich dann aber manchmal schon. Also wenn eine gewisse Qualität da ist, und oh Gott, wer bin ich? Ich kann ja auch nur... Im Endeffekt gefällt einem etwas, was ist Kunst. Ja, entweder gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Leute kamen früher in unsere Galerie, haben sich kaputt gelacht und meinten, was soll das? Ich sag du hast doch schon gelacht. ja? Was soll das? Ja, also ich meine, es ist ja doch im Endeffekt immer eine Sache von gefallen oder nicht. ne? Also Ja, klar. Äh, deshalb oft muss, muss man schon vorsichtig sein, dass man Menschen halt nicht, nicht verletzt. ne?
0: Ja, es ist äh, sowieso die Verantwortung, die dann mit dem Erfolg irgendwie kommt, ne? also dass man ja auch bei so Begegnungen oder so manchmal weiß, dass das demjenigen jetzt viel bedeutet hm. und da dann zartfühlend zu sein.
1: Nein, es gibt ja Sachen, die sind, schickt dir jemand was, tolle Stimme, tolle Musik, im Grunde kann man nicht anders sagen und trotzdem geht es mir am Arsch vorbei. Ja,
0: klar, <lacht> <lacht> Also ich freue mich sehr, dass ich dir nicht am Arsch vorbeigegangen bin nee, nee. und dass du das mit so viel Fassung trägst, dass ich die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten unseres Gesprächs nicht aufgenommen habe. <lacht> Gut, dass wir uns vielleicht immer schon hätten mal treffen sollen, <lacht> auch ohne Mikrofon. Ich will eine Sache dann auf jeden Fall, obwohl es jetzt eine Wiederholung ist, nochmal ansprechen, weil mich hat die so fasziniert bei meiner Recherche. Da habe ich entdeckt, dass du damals, als ich dich angeschrieben habe und du für mich schon was völlig Ikonisches hattest und ich dachte, du machst das sicher seit, weiß ich nicht, 15 Jahren und du warst ja auch erwachsen und ich nicht und so, ne? dass du damals, glaube ich, erst seit vier Jahren mu nicht Musik gemacht hast, aber Musik aufgenommen hast oder ja. drei sogar oder so. Ne? Ja, ja
1: das stimmt. Ich war ja schon, als ich meine erste Platte veröffentlicht oder als die Plattenfirma meine erste Platte veröffentlicht hat, da war ich schon 37 36, 37, ja schon 37.
0: Das war 95.
1: Das war 95, ja ja. Und bis bis ich 30 war, wollte ich ja eigentlich als Maler Erfolg haben, habe ich ja auch sehr sehr versucht. Ja. Aber mit 30 hatte ich dann eine große Ausstellung, die komplett floppte. Und dann war mir klar, auf absehbare Zeit wird das nichts mit der Malerei. Und wir hatten ja damals schon drei Kinder, also es musste Ach, schon. Ach damals auch schon, ja klar. Ja ja, mhm. ich das war 88, 87, Ende 87 haben wir. Habe ich die Ausstellung gemacht, da war unser Dritter gerade zur Welt gekommen. Und dann war ja klar, dass auch irgendwo das Geld herkommen sollte. Und dann habe ich eben dann Jobs angenommen und mich aufs Schreiben von kurzen Geschichten dann verlegt, die ich auch dann vorgetragen habe, so in Kneipen oder in bei Vernissagen und so. Und da habe ich dann auch immer zum Schluss noch ein paar Songs gesungen. Nicht? Das kam dann auch gut an. Aber das hat dann bis zum ersten Buch auch noch ein paar Jahre gedauert. Dann habe ich den guten Erich Mastern oder der hat mich getroffen und der hat dann mein erstes Buch und so ging das dann langsam los. Aber das war wirklich alles sehr mühselig, ja, hm. sehr mühselig. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Aber ich finde das wirklich beeindruckend und auch nachahmenswert für die Künstler da draußen, die uns zuhören. Ich glaube ja immer, dass es eine sehr gute Idee ist, verschiedene Künste zu verfolgen und dass es sich jeweils gegenseitig immer hilft. Ne? Also dass man immer dann die Möglichkeit hat, wenn eine Sache schwierig wird, also eben zum Beispiel eine Ausstellung, die irgendwie nicht so läuft, wie man es vorgestellt hat, was einen ja auch aus, also es gibt Leute, die wirft das auch aus der Bahn
1: hm. und die machen
0: dann gar nichts mehr. Ne? Hm. Und wenn man so unterschiedliche Ausdrucksformen hat, dann glaube ich, kann man immer so ein bisschen leichter auch ausweichen, ohne auszuweichen sozusagen, ne, das, und dann wieder zurückkommen. Ja,
1: was das Machen betrifft, ist es auf jeden Fall, denke ich, auch von Vorteil. Was die Wahrnehmung betrifft der anderen, kann es auch ein Nachteil sein, nicht? Nachher bist das du stimmt, dann ein Maler, der auch singt oder, oder, oder ein, ein, Musiker, der auch malt, ja. Udo Lindenberg malt ja auch, auch nicht? So. so. Mhm. Es ist ja der Klassiker, dass die Leute dann irgendwann, wenn sie halt Erfolg haben, auch mit anderen Sachen über die Rampe kommen, ähm, das kann auch schon mal von Nachteil sein.
0: Nicht? Das stimmt, also in der Wahrnehmung, ich habe das ja jetzt die letzten sieben Jahre auch gemacht, so ich mache mein Zeug auch sehr im Zickzack. Mhm. Ne? Und ja, es stimmt, es hilft nicht wirklich bei der Wahrnehmung. Mein Vater, der Psychologe ist und Trainer, der hat mir tatsächlich mal gesagt, weißt du was, Sachen, für die wir keinen Namen haben, die können wir auch schlechter wahrnehmen. Mhm. Ne? Also Sachen, die man nicht benennen kann, hm. die entziehen sich auch ein Stück weit der Wahrnehmung und die merkt man sich nicht so doll. Hm. Und das stimmt. Das Gefühl habe ja. ich auch, ne? Dass wenn die Leute nicht. Schon wenn man nicht sagen kann, was es für eine Musikrichtung ist. Genau. Das ist einfach.
1: Das war eben das immer auch zum Beispiel schon beim Sagst du Singer, Songwriter, sagst du Liedermacher.
0: Chansonnier.
1: Chansonnier, ich habe mich bei allen Titeln eigentlich unwohl gefühlt, aber irgendwann muss es ja einfach ein Label kriegen und klar. Welchen ja.
0: hast du dann, welches hast du akzeptiert?
1: Ich fand Liedermacher dann noch am passen, passendsten. Am passendsten? Ja, weil mir einfach Singer-Songwriter oft zu so jaulich ist. Ja, dieses Selbstbespiegeln und äh, dieses eher Jämmerliche. Das <lacht> möchte ich nicht so.
0: <lacht> ich hätte, glaube ich, am ehesten wahrscheinlich Chanson gesagt. Aber nee es stimmt, dass man wahrscheinlich bei Liedermacher am ehesten dann auch aufmacht für den Humor, den das hat und ja. aber gleichzeitig das Herz. Und ich glaube, das ist das, was zum Beispiel deine Sachen nicht so leicht beschreibbar macht für mhm. Leute, die das nicht kennen. Ja. Ich gehe jetzt hoffentlich davon aus, dass das hier Leute hören, die das nicht kennen und die danach alle ins Internet gehen und in Geschäfte <lacht> und sich das alles holen. Ja. Ähm, aber das Ungewöhnliche, finde ich, bei deinen Sachen ist ja so eine Gleichzeitigkeit von Herz und Humor. Mhm. Und schon das alleine ist schwer, wenn man es nicht hört, dann weiß jeder Bescheid, was hm. das ist. Aber darüber reden ist nicht so einfach.
1: Ja. Eben.
0: Es jetzt lustig. Ja, ja. Ne? Deshalb das das ich und, und
1: weil eben Liedermacher, sagen wir mal, Schau, äh, sagen wir mal, Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader waren ja jetzt nicht ich meine, Hannes Wader hat auch lustige Sachen gemacht, aber es hatte auch immer so was Bärbeisiges, genau, ernstes. Teutonisches, Ernstes an sich. Mm, Deshalb habe ich mich auch lange gegen, genau. <lacht> <lacht> habe ich mich lange gegen den Liedermacher auch gestreut. <lacht> ja. Also ich
0: glaube, du bist ein Funny von Dannen. Ja. Und die Leute müssen es sich dringend selber anhören und anlesen auch. Aber du hast auch kein Vokabular entwickelt, um den Leuten zu erklären, was du machst. Weil ich, ich kann es ich auch immer noch nicht.
1: Nee, nee. Aber ich habe mir die Mühe auch eigentlich nicht, jetzt da noch ein extra Wort zu kreieren. Also das nee. so wichtig, nehme ich mich da auch nicht. Also ich bin der Einzige der, der, Einzige der Art <lacht> oder so. Ich
0: glaube, du bist der Einzige deiner Art. Nee, also tatsächlich… Ähm,
1: ich bin der Einzige meiner aussterbenden Art.
0: <lacht> das werden wir zu verhindern wissen. Nee, wirklich, also auch für die Leute, die da draußen jetzt zuhören, würde ich sagen, dass du eins meiner stärksten Songwriting-Vorbilder bist und warst. Und das ist was, was, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ne? Ich Zum Beispiel, ich habe nicht viele deutschsprachige Vorbilder. Hm. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du überhaupt dich an deutschsprachiger Musik orientiert oder… Hm. Nee. Ähnlich wie ich einfach an Musik.
1: An Musik und wenn ich irgendwelche Vor, also Vorbilder in dem Sinne nicht, aber was ich natürlich in der Kindheit mitbekommen habe, sind die ja, quasi Folksongs meiner Heimat mhm. und Schlager aus dem Radio. Das war das, was, was ich so hauptsächlich als Einfluss hatte.
0: Deutscher Schlager oder? Ja, deutscher mhm. Schlager, ne,
1: was man einfach unvermeidlich abbekam. Mhm. Ja, ist so. Ansonsten habe ich aber eher auch... Ich habe immer sehr gern Bob Dylan, Leonard Cohen gehört hm. und weniger, was ich gerade schon meinte, so also diese Degenhardt war da, meine Sache war mir immer zu statisch, also da war zu wenig Tanz drin in der ja. Musik. Ja.
0: ja klar, weil deine Sachen, habe ich das Gefühl, also ich höre da dann auch viel... Und da hört man dann auch wieder den Punk, der zu deinen Wurzeln auf jeden Fall dazugehört. Okay. Aber es hat ja auch vom Songwriting viel von so eben amerikanischem 60er-Jahre-Schlager. Mm. Mm. Das kann man ja auch Schlager nennen, aber ja. das ist eben dieses Songwriting, mm. wo, wenn man sich daran orientiert, man halt schon ab und zu auch mal aus Versehen einen richtigen Hit mm. landen kann. Also man kann ja deine Songs, das sind ja einfach sehr starke Songs, Ne, unter den Geschichten, also die kann man ganz gut so 15 Jahre später noch morgens plötzlich als Ohrwurm haben, mm, so wie ich.
1: Ja, naja, es baut eben auf ganz traditionelle, einfache Strukturen auf, die was Universelles haben, glaube ich. Also wenigstens mm. unser westlicher Kulturkreis. Das sind ja im Grunde immer, naja, sind Module, die man wieder anders zusammensteckt. Genau. Und wenn man Glück hat, funktioniert es dann auch wieder.
0: Ja, ich, Teilweise ist das ja auch der Humor, glaube ich, oder, ne, oder ich finde oft, kann man dadurch was erzeugen, indem man sozusagen eine ganze Welt von Musik, die sowas, die sehr ikonisch ist, anspielt. Also von zum Beispiel so totalen Herzschmerz, 60er Jahre, verlorene Liebeschlagern. Mm. Und wenn man da dann aber ein anderes Thema draufsetzt, so wie du das sehr gerne machst mm. und es eben um Fruchtfliegen geht mm. oder äh, Schilddrüsenunterfunktionen mm. oder Spielsucht. <lacht> ne, dann, dann macht dann erzeugt ein, das was ganz Neues. Ja, ja,
1: ja. <lacht> das ist der Trick. <lacht> das ist
0: der Trick. Wir haben den von, von dann move enttarnt. Aber so, es hat dadurch halt immer trotzdem auch was sehr Rührendes, aber das liegt natürlich auch ja, das liegt an deiner daran, Stimme.
1: Dass ich die Lieder einfach auch im Herzen habe. Das sind ja Dinge, die ich, diese, diese, sagen wir mal, die, die Songs, die da irgendwo in, in der Tiefe äh, liegen die da abgelagert sind und aus dem dann praktisch das Neue wieder erwächst, das sind ja alles Sachen, die die ich sehr liebe. Ja, ja. stimmt. Ja.
0: Das ist das dann wahrscheinlich, ne? Dass auch noch das ganze Fanherz mitklingt. Ja, ja, auf und, jeden Fall. Und man ja, dann ja. eben mit der gleichen Aufrichtigkeit und Inbrunst. Das sind ja alles ähm, Sachen,
1: die ich sehr bewundere, Songs. Ja, sagen wir mal, Lynn Anderson Rose Gardens und Song. Ja, nicht? genau. Oder ja oder viel. Die ganzen Glamrock-Sachen natürlich auch, die kommen ja auch noch dazu, die ja. ganzen tollen Dinge. Super. Aber ich habe auch immer eben gern diese ähm, Dean Martin und so. Ich habe das alles, dieser ganze wuß von tollen von toller Musik. Ich habe aber auch früher alles Mögliche gehört. Ich habe auch Jazz, Charlie Mingus fand ich auch großartig. Mhm. Die ganzen Blues-Leute, ja. Lightning Hopkins und so. Das sind auch alles äh, Einflüsse, die da sind. Ich habe sogar... Äh, Kirmesorgelmusik <lacht> ja, Es gibt so viel, gibt so viele tolle Sachen. Nur so was ich nicht mochte, das war dieser SPD-Frühshoppen, Dixieland, -Jazz. Ah ja, <lacht> mhm. das nicht,
0: so, nicht so, meins.
1: Es also ein paar Sachen, die kann ich schon nicht leiden. Aber aber ich habe eigentlich ein sehr breites Spektrum von von Sachen, die mir gefallen.
0: Auch ähm, weil ich das bei deinem Gesang immer gedacht habe. Ähm
1: auch Jacques Brel. Jacques Brel ist natürlich auch toll, ja. ja.
0: Also weil ich bei deiner Stimme immer mal gedacht habe, weil ich, die Männer Männersänger, die mir richtig gut gefallen, das sind immer die mit so einer Unschuld mhm. in der Stimme. ne? Und das hatte Jacques Brel auch. Also dass mhm. der sozusagen sein Toll singen können mhm. immer so ein bisschen unterspielt hat. Oder zum Beispiel James Taylor mhm. singt auch so. ne? Dass man denkt, das ist ein fantastischer Sänger. Aber es ist so so absichtslos mm,
1: mm.
0: und ich finde, dass du das auch hast. Ja, ich halt das
1: ist mir auch sehr sympathisch, also das ist jetzt zum Beispiel ganz entgegengesetzt zur zu Art des Singens, die sich so die letzten 20 Jahre durchgesetzt hat, dieses dieses Posing, ja dieses Zeigen, was man drauf hat und partout äh, das Optimum an Stimme präsentieren, das ist, fand ich immer uninteressant, es geht um den Song und da setzt man die Stimme so ein, wie es nötig und gut ist. Ja. Ja? und Nicht mehr und nicht weniger. Klar, können Leute machen. Also irgendwie. Oh,
0: Sportgesang
1: ist nicht für uns. Genau.
0: Aber ich habe dann erst spät äh, mit Verspätung entdeckt, dass du ein Lied hast über das Schön singen. Ne?
1: Ja, 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 ja. Das habe ich die letzten Jahre auch öfter gesungen. Mhm.
0: Und das hat mich dann irgendwie gefreut, weil ich dann dachte, ach guck, er weiß wohl, dass er schön singt. <lacht> Ich mache ein Mixtape, wenn wir hier durch sind. Mache ich einfach ein Mixtape mit allen Songs, über die wir gesprochen haben. Äh, ein Song, der unbedingt dabei sein muss, den habe ich wirklich jahrelang bei den Helden als Mikrofoncheck. Man hat ja immer so einen Song, ne, ja, den ja. man singt, ja. als Mikrofoncheck gesungen. Das ist Fanclub der Sehnsucht.
1: Ja, ja.
0: Magst du den noch? Kannst ja, ja,
1: du? den mag ich immer noch. Ja, ja.
0: Der ist so schön. Hm. Den finde ich wirklich. Den habe ich hin und wieder so. singe
1: ich den auch nochmal mal als, äh, als Schlusssong. Fanclub der Sehnsucht, ja.
0: Altern alle deine Songs gut für dich? Kannst du die ungebrochen noch spielen und liebhaben?
1: Ich weiß nicht, ob sie alle gut altern, aber es gibt einfach Songs, die ich noch gerne spiele und manche, die ich wirklich völlig vergesse eigentlich. Mhm. Ich, aber manchmal gucke ich da mein Packen mal durch und dann denke ich auch, oder jetzt letztens, als ich mal im Sommer aufgetreten bin, da schrieben mich zwei Frauen an. Tanzpartner hätten sie gern gehört. <lacht> Ja, und dann habe ich es auch jetzt auch gern gespielt, aber dann war der Abend chaotisch mit Regen Regenormass und so und dann konnte ich es leider nicht mehr spielen, aber ich hätte ihn gern gespielt. Das war, dachte ich, auch, ist eigentlich schon auch noch ein ganz ein ganz schönes Lied. Aber Hattest du den nicht. vergessen? Äh, ja, der war schon irgendwie eigentlich auch so meinem, ja. Aber ich bin nicht dement, wie mein Jüngster. <lacht> Manchmal sagt er, Papa, du bist dement.
0: Nein, du hast einfach <lacht> unglaublich viele Songs geschrieben.
1: Ja, ja, da kommt schon was zusammen. Ne?
0: Also wenn, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass du mit 37 erst die ersten davon veröffentlicht hm. hast, dann hast du seitdem, also du hast jetzt, glaube ich, 14 ja, Alben 15, mit neuem ich. Material und dazu noch Best hm. of Aber und es gab Gedichte. Natürlich,
1: sagen wir mal, die äh, Lieder auf der ersten CD waren natürlich, äh, stammten aus der Zeit, sagen wir mal, ab. Nein, nein, Das ging ja mit den Lassie-Singers eigentlich wieder los, dass ich angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben, also Songs zu schreiben.
0: Erzähl das doch mal dem dem quasi neu dazugekommenen.
1: Ja, also Hörer ich habe hab eigentlich also mit den Liedern angefangen in meiner Muttersprache, in diesem limburgischen Dialekt. Mhm. Da war ich vielleicht so 14, 15. Erst habe ich die, die Troubadours der Heimat nachgesungen und dann habe ich eigene Lieder geschrieben. Das war übrigens auch, was, was, ich, was ich vorhin erzählen wollte, so dieser Initialmoment, dass ich gemerkt habe, dass meine Lieder Wirkung haben. Ja. Da habe ich einen, einen Protestsong geschrieben gegen die Löwensafari. Das war in unserem oh. Dorf im Wald. Haben sie, so eine, haben sie so eine Löwensafari installiert. Also ausrangierte Löwen wurden im Wald. Nicht wirklich? Ja, ja. Ich
0: dachte gerade, du machst einen Witz. Das klingt wie eine von deinen Geschichten. Nee, nee,
1: das ist schon wahr. Die eine haben
0: echte ein, Löwensafari mit echten Löwen? Die
1: haben da Zäune hingepackt und dann haben die da einen Schwung Löwen reingetan. Oh, und dann Gott. kamen die Leute halt, von nah und fern.
0: Jetzt weiß ich, warum du solche Geschichten schreibst.
1: <lacht> Hauptsächlich aus Holland und Belgien. Und dann standen neben die Autoschlangen bis weit über die Grenze. Dann konntest du dafür zehn, zehn Mark konntest du dann durch den Wald fahren. Dann haben sie halt unsere, unseren Wald verpestet da. Und, ähm. Nach einer Weile waren die Löwen natürlich nur Löwen unendlich da mussten halt Elefanten. Nicht wirklich. Flusspferde. Nachher haben sie noch eine Indianer, ein Cowboy und in Western Town wurde noch installiert. Und
0: die und durfte man auch erschießen, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Im nee, Limburgischen Wald?
1: Und gegen den Blödsinn habe ich eben damals meinen ersten Protestsong geschrieben. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich, dass ich die Leute berührt habe bei dem Lied. Das war schon eine tolle, eine tolle Erfahrung. Ja. 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 Mit
0: 14 würdest du sagen oder so?
1: Na, das war schon später. Das war dann so, ich habe das, es ging ja auch zwei, drei Jahre, bis ich dann auf dem Niveau war, das, hm. äh, bis auf einem guten Niveau war. Und da war ich wahrscheinlich 17 oder so, 17, 18 schon, 75, 78, 76 wird das gewesen sein, so in dem Dreh. Naja, und dann bin ich dann nach Berlin, da konnte ich natürlich in meiner Muttersprache nicht mehr singen, dann habe hm. ich äh, deutsche Songs schon probiert. Und naja, da hätte ich auch am liebsten halt auch eine Band gehabt, gab dann auch etliche Bandprojekte, aber alles ist in die Luft geflogen, das ist alles nur, also es ist selten mal zur Bühnenreife gelangt, dann war das Equipment wieder geklaut oder die anderen wanderten ab zu prominenteren Bands und naja. So bin ich dann schlussendlich <lacht> solo übrig. Aber
0: dazwischen warst du ganz kurz Gründungsmitglied der Lassie Singers ja, ja. für ein paar Monate.
1: Ja, ja, am Anfang, ja, ja. Wir haben damals, ich habe damals, wie war das? Ich kannte den Heiner Weiß, den Trommler, den tollen Trommler Heiner Weiß, den hatte ich in der Oranestraße bei der Künstlergruppe Endart kennengelernt. Da war ich oft. Und Heiner meinte irgendwann, ey, ich hab da ein paar Frauen kennengelernt die mögen auch so ein Quatsch wie wir, weil ich habe da öfter so Schlager gesungen zur Gitarre in der Galerie und so und ich sag ja ma, ja mach mal treffen und so ja dann habe ich mich mal mit Almut getroffen und dann haben wir uns gleich gut verstanden und dann ging das los nicht? und dann war ja auch schon bald abzusehen, dass das erfolgreich sein könnte ja 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 aber also es war ja damals wir hatten ja schon drei kleine Kinder und ähm, ich meine, meine Frau hat mir damals schon zu verstehen gegeben, dass es vielleicht für sie nicht so lustig ist, ah. wenn ihr Mann mit einer, mit einer Band unterwegs ist, in der drei Frauen sind. Ach
0: so. aber sowieso in einer Band unterwegs sein ist ja auch genau. echt sportlich, ne? also genau. mit drei kleinen Kindern.
1: Und ähm, da hatte sie schon den richtigen Riecher, glaube ich. Also das wäre auch wahrscheinlich problematisch geworden. Mhm. Das hab ich ich habe das auch eingesehen, also es war nicht einfach, aber ich habe das schweren Herzens eingesehen und habe das dann gesteckt, weil ich fand, dass sie das, also ich dachte auch, dass sie das ohne mich äh, schaffen können. Aber es war es war schade, weil es ging gut ab, war auch eine schöne Zeit.
0: Ne? Ja. Hm. Und du hast aber dann parallel angefangen, wirklich auch alleine erste Konzerte zu machen oder mit ja, Lesungen gemischt? Ja, oder?
1: Lesungen vor allem. Ich habe dann Lesungen und dann zum Schluss habe ich dann oft ein paar äh, Songs gesungen und das wurde dann immer das wurde dann immer mehr. Und irgendwann habe ich dann ein ganzes, einen ganzen Abend nur mit den Songs gemacht.
0: Ja. Ich würde gerne noch. Aber ganz ich weiß, gut. es
1: lief zum Beispiel, das weiß ich. bin mal mit den Lessies dann, die haben mich dann mal nach Hamburg gebracht. Da habe ich dann in dem ganz alten Pudel noch einen Abend mhm. gesungen und das war toll. Da dachte ich, ach, komm ich mal von, komm ich mal nach Hamburg. Ich war noch nicht in Hamburg. Gegangen. Dann fuhren wir nach Hamburg und dann sind wir da zum Rocco Schamoni in die Bude und dann, dann dachte ich auch. Eigentlich jetzt bin ich von Kreuzberg nach Kreuzberg gefahren. <lacht> so groß
0: anders ist es hier nicht. Oh. Ja. Ich würde noch ganz kurz gerne über dein Songwriting reden, weil ich davon ausgehe, dass wir auch Zuhörer haben werden, die selber Songs schreiben. Ich finde das wirklich ungewöhnlich, wie ähm, sozusagen zart fühlend du immer auf dieser ähm, auf dieser Linie zwischen lustig und empathisch dich bewegst. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass Empathie eigentlich eine der Hauptfähigkeiten ist in der Kunst oder überhaupt, also im Songwriting auf jeden Fall. Und ich habe einen, so ein Interview mit dir gehört, wo dann, es war sonst ein total schönes Interview, aber da hat die Journalistin dann irgendwann gefragt, ob du ein Misanthrop seist. <lacht> Und da wollte ich schon aufspringen. Nein, bewahre, wie kommst du darauf? Das ist es ja wirklich überhaupt nicht. Ne? Ich finde, alle deine Songs, und zwar egal wie ähm, verloren die Protagonisten erscheinen mögen, du hast ja immer ein unheimliches
1: Mitgefühl. Tja, ist, ist, das ist schon so. Obwohl ich manchen Leuten auch sehr misanthropisch <lacht> gegenübertreten kann. Nicht? <lacht> Aber grundsätzlich äh, habe ich, glaube ich, äh, die Empathie. Ja, grundsätzlich... Es ist immer so eine Sache mit mit diesen Pauschalisierungen. Ich, mm. ich mag die Menschen, kann ich nie sagen. Ich mag manche Menschen überhaupt nicht. Was ist der Mensch? Man sagt immer, der Mensch ist so und so. Aber das ist eigentlich geht das nicht, weil der, der eine Mensch, Mensch kann auch ätzend sein. Ja, der eine Mensch ist so und der andere ist ist so, nicht? Ja. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ich eine eine ja, Liebesfähigkeit für Menschen habe, eine große Liebesfähigkeit. Ich finde, manche Menschen sind eben ganz, ganz toll. Das ist ja. großartig. Das ist natürlich auch ein Grund, warum, er, warum ich gerne lebe, dass ja. es solche Menschen gibt. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil und das ist äh, oft auch schwer auszuhalten. Gerade die letzten Jahre ja. sind ja einige Exemplare aufgetaucht. <lacht>
0: mit dem Liebhaben schon so ein bisschen schwierig ja. wird, aber ja. Und woran entscheidest du, weil ich denke immer, wenn ich deine Sachen höre und es werden ja immer mehr Songs und ähm, man, da ist ja wirklich alles an Themen dabei. Also du kannst offensichtlich aus eigentlich allem, was dir übers Gesichtsfeld trappst, einen Song machen. Woran entscheidest du dann, dass irgendwas doch kein Song ist? Also was wird aussortiert, weißt du, wenn du, ähm, du entscheidest, worüber ja, du schreibst?
1: das dann, aber ich meine, es entsteht oft äh, etwas, was ich nachher nicht veröffentliche. Es gibt ja Sachen, die die ich schreibe, äh, die dann aber nachher nichts taugen. Ne? Bei meinem, bei meiner Art zu schreiben, ob das es Geschichten oder Songs sind, ist natürlich auch viel Mist dabei. Ja? oder Sachen, die einfach dann aus dem Ruder laufen. Geschichten, die ich nachher selbst nicht mehr verstehe oder wo, wo ich mich dann fragen muss, kann man das irgendwie, ist das nach, nee, das geht völlig. Oder Songs, die dann einfach, einfach zu bekloppt sind oder so, dass ich denke, das interessiert doch kein Schwein außer dir. Aber du schreibst,
0: du schreibst erstmal. Aber alles ich schreibe es erstmal, das
1: ist ein Impuls, ja, auch bei meiner Malerei. Ich bin eigentlich so mhm. ein Impulsmensch und das, das passiert dann. Und nachher, ich schreibe das ja, ich schreibe alle sind Poesiealben. Ich habe jetzt gerade eingepackt, vier Kartons mit Poesiealben. Da schreibe ich erstmal alles handschriftlich rein hm. und dann gucke ich mir die Sachen nach zwei, drei Wochen oder manchmal auch zwei, drei Monaten erst an. Weil es ja vernünftig ist, etwas Distanz zu haben zu dem, was man macht, sonst ist man ja zu, zu eingenommen dafür. Wenn ja. Man, äh, das
0: sagt übrigens Stephen King auch über ja. sein Schreiben, dass er sozusagen ohne Zensor einen kompletten Roman runterschreibt und sich dann zwingt, wirklich sechs Wochen mindestens was ganz anderes zu machen. Mhm. Auch eine andere Kunstform oder ne, irgendwas, mhm. was ihn so amüsiert, aber nicht, und dann geht er zurück und mhm. dann kommt der, Quasi Schneideprozess, ja, ja. ne?
1: Weil man ja so, man ist ja subjektiv. Man, du möchtest ja, dass das, was du gemacht hast, gut ist, nicht? Das, das redet man sich dann mal <lacht> ganz lange ein. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Es gibt auch Songs, die nehme ich mir immer wieder mal vor und denke, ach, eigentlich ist er nicht schlecht. Und dann probiere ich es wieder mal, und dann denke nee, es reicht nicht. Und dann Jahre später, ach, ja.
0: Und kriegst du dann man <lacht> auch mal einen gerettet, oder?
1: Manchmal kriege ich einen gerettet, ja. Oder ich entdecke ein Lied, das ist zum Beispiel dieses Schön singen, ja. das ist ein Song, den gibt es schon relativ lange, also ich glaube, den habe ich Anfang der Nullerjahre geschrieben Ja. und äh, den habe ich irgendwann mal wieder gefunden und dann dachte ich, ach, der ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht und dann habe ich den mal gesungen und das hat den Leuten gefallen, seitdem habe ich den eigentlich immer dabei oder oft, ne? Ja, ne? aber manche Sachen funktionieren eben noch nicht, die kriegst du nicht hin, Ob kriege ich nicht hin. Mhm. Obwohl ich manchmal bis zum äh, das ist manchmal schon so ein Running Gag so, da ich auch der schon wieder ich kann's nicht Song, loslassen der heißt karge landschaft ne? ja. den habe ich schon in 20 das weiß nicht wie vielen versionen der wird nicht besser der wird nicht schlechter das
0: sind die härtesten ja, aber ich finde das ganz gut, dass ähm, werdenden oder auch schon seienden Songwritern immer mal wieder zu sagen, dass es wirklich eine gute Idee ist, richtig viel zu schreiben. Oder ich wahrscheinlich in anderen Kunstformen auch. Ne? Also dass ich, ich denke immer, man muss sich erlauben, auch sehr viel schlechte Kunst zu machen, mhm. um irgendwie bei guter zu landen. Ne? Und man darf nicht mit zu
1: Nee, gar Viel nicht. Ekel
0: nee. <lacht> auf das gucken, was dabei so rauskommt. Nicht so
1: die, die großen Skrupel sollte man nicht haben. Aber ich habe auch schon in meiner Jugend, habe ich hab auch schon mal einen ganzen Packen Gedichte einfach verbrannt, weil ich dachte, weg damit. Ja, man muss sich auch, also man sollte auch äh, den Mut haben, sich von Sachen zu trennen und auch ruhig auch den Mut haben zu sagen, das war jetzt nichts. Ja. Ja. ja klar. Das ist einfach, ich habe auch zum Beispiel Bilder. Ich habe so viel so dicke Leinwände. Da sind äh, so vier, fünf Bilder unter dem, so. Bus, was zu sehen ist. Ne?
0: Die Bilder ja. hast du auch in den Notizbüchern. Ne? Das habe ich nämlich bei Instagram gesehen. Ja,
1: da sind viele kleine Zeichnungen. So Skizzen, Skizzen und, und so. Ja. Mhm. Ja,
0: ja. Ich bin so eine äh, Notizbuch-Fetischistin mhm. so ein bisschen. Ne? Ich liebe das einfach, handschriftlich mhm. mein Zeug zu machen. Ja. Ich mache eigentlich auch alles, also auch alle. Planungen ne, oder wenn ich so Pläne aushecke oder mm. so, das mache ich alles erstmal handschriftlich, auch noch mit mehrfarbigen Stiften. Also ich brauche das irgendwie. ne. Mm. Und es gibt weniges, was mich so glücklich macht, wie wenn ich mich in einem Café oder mm. irgendwo hinsetze, mein Notizbuch aufmache und weiß, ja. ich habe jetzt, weiß ich nicht, zwei Stunden Zeit.
1: Ja, finde hm. ich auch toll. Auch dieses kleine Format. Das hat mich auch über die Jahre äh, gerettet, in denen ich nicht malen konnte, keine größeren Bilder malen konnte, weil ich einfach die Zeit oder die Energie nicht hatte, mm. habe ich trotzdem immer meine Poesiealben weitergeführt. Und dann bleibst du immer trotzdem in dem Bildmodus drinne Das ist dann zwar kleineres Format, aber die Beschäftigung geht geht weiter. Nicht? Das ja. war, war wichtig.
0: Es war beim Schreiben auch so, ne dass ich das Gefühl habe, auch Tagebuchschreiben mm. hilft schon oder so. Ne? das mm. ist einfach ein Muskel ja, der ja. irgendwie bewegt, oder ein Gelenk, ja, ja. was bewegt genau. werden will. Ja. Und im Schreiben zu bleiben ist generell irgendwie eine gute Idee. Ja. Ja. Und du schreibst in Geblümte, kleine, teilweise gepolsterte <lacht> äh, Tagebücher von Woolworth, habe ich gehört. <lacht> ja, mit so Schlössern. <lacht> Hast du schon mal ja, eins ja. abgeschlossen und nicht mehr aufgekriegt?
1: Ja, habe ich auch. <lacht> ich habe jetzt Schlüssel gefunden von einem, äh, weiß ich nicht, wozu wozu die gehören. Ja, das sind halt äh, auch größere Formate. Es gibt also auch so größere Kladden, A4, aber auch kleinere so. Diese, also alles alles Mögliche. Ja, das hat angefangen mit den Dingern von Woolworth. Die kriegte man ja für vier, vier Euro, vier Mark damals. Und, ja. Naja.
0: Und hast du das Gefühl, dass sozusagen diese drei Kunstformen mal mindestens zur Verfügung zu haben, dass das dir auch hilft, nicht in so Blockadezustände zu kommen?
1: Ja, klar. Wenn ich... Wenn, mir, wenn ich keine Lust habe zu malen, kann ich natürlich was äh, schreiben und umgekehrt auch. Wenn ich, äh, obwohl ich das auch mit den Blockaden nie so ernst genommen habe, ich meine, entweder fällt mir was ein oder nicht. Ne, wenn ja. es nichts, äh, ich gehe nicht davon aus, dass, dass ein Mensch äh, immer immer alles machen kann. Ne,
0: <lacht> ja, ja, das ist toll. Das stimmt, ne, weil ich glaube, das größte Problem an Blockaden ist die Panik, die
1: eben. sie auslöst. Dann ist es eben mal eine Weile, dann passiert es eben mal eine Weile nicht. Okay, das ist eben so richtig. Ich, ich habe sowieso das Gefühl, es gehört ja auch zum zum Schaffen gehört ja auch ein Erleben dazu und äh, vielleicht Brauchst du dann einfach mal wieder eine Zeit, äh, um gewisse Dinge zu erleben, aus denen du dann schöpfen kannst oder es müssen sich ge bestimmte seelische Prozesse abspielen, damit sich dann wieder was äh, äh, rauskristallisiert oder so? man sollte dann, ich find, es ist natürlich immer schlecht, wenn man unter einem Veröffentlichungsdruck steht, nicht, das habe ich zum Glück nie gehabt, ich habe immer nur produziert. Und wenn ich dann was hatte, habe ich veröffentlicht, aber ich hatte nie irgendwelche Deadlines, dass ich wusste, so, so. ich hatte also immer das Glück, einfach mal lustig drauf loszumachen und dann, ja, wenn sich dann wieder was, ich habe auch nie gedacht, dass ich die erste CD machte, äh, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich noch eine machen würde. Oder? Ach so, ja? Oder das ging immer so von CD zu CD. Ich war damals erstmal froh, dass eine CD gemacht wurde, so als Dokumentation, dass ich meinen Kindern vielleicht später mal zeigen kann, dass der Vater nicht nur Quatsch gemacht hat. <lacht> nee, ich habe mhm. wirklich nicht geglaubt, dass das denn äh, weitergeht. Aber dann ging das immer weiter. Weiß man, wann es sich erschöpft? Nicht? Das weiß man ja. Man weiß, ich weiß es nicht. Das äh, ist eben so im Leben.
0: Und wann hattest du dann die ersten Konzerte, wo du gemerkt hast, huch, was ist denn hier passiert? Hier stehen plötzlich x äh, junge Menschen und singen lauthals von Nana Musguri-Konzerten?
1: Ja, also die die Auftritte waren eigentlich von Anfang an schon äh, ganz gut. Ne? Also wie gesagt, als mich Wycliffe an die Volksbühne gebracht hat. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe den Wycliffe auch schon in der Lessiesinger-Zeit kennengelernt und dann hat sich der Kontakt aber irgendwie ver verleppert. Ich hatte damals das Gefühl, wenn ich Auftritte mache, sagen wir mal in der linken Szene, so mhm. im weitesten Sinne, dann wird das schon könnte das Erfolg haben. Das habe ich damals aber noch nicht, ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich als Maler. Ich, ich wollte ja. es eigentlich noch nicht. Und ähm, so Mitte der 90er, als es dann, als ich die Möglichkeit dann nochmal bot und mit der Malerei war wirklich nichts in Sicht, da habe ich gedacht, okay, dann, dann muss es, dann wird es der Weg sein. Ja. Und dann habe ich schon relativ, es ging dann relativ schnell, dass ich gespürt habe, dass die Leute die Songs mögen und ja.
0: Das äh, muss so schön gewesen sein, oder? Ich stelle mir das toll vor, ja, das wenn man dann, weil ich weiß auch nicht, das, das ruft ja, das, was du machst, ruft so eine schön disproportionale ähm, Euphorie aus bei <lacht> bei Leuten. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die das so inbrünstig lieben und dann ist das aber ja so so klein und unaufdringlich irgendwie. Mhm. Ne, Du hast diese Songs und die Leute schallern das aus voller Kehle.
1: Mhm.
0: Das muss doch toll gewesen sein, als das dann anfing, oder? Ja,
1: ja. Das war auch, äh, es war sehr schön, aber es war auch ambivalent, weil ähm, ich wollte es eigentlich zu der Zeit, also ich hätte zwischen 20 und 30 tatsächlich gerne Musik gemacht und auch damit Erfolg ge gehabt. Ja. Also, wenn jetzt die Malerei nicht davor gestanden hätte, mm. das war eben mir wichtiger. Ja. Wenn die Malerei nicht da gewesen wäre, hätte ich das, äh, also das fand ich schon so zwischen 20 und 25 mit den Bands und so, das war richtig, also fand ich toll von der Energie, die Energie war klasse, ja. Und da habe ich auch gerne auf der Bühne gestanden. Aber als ich dann, sagen wir mal, die erste Platte gemacht hatte, war ich schon über Mitte 30 und ich hatte eigentlich nicht mehr das Bedürfnis, vor allem durch die Lande zu ziehen. Und ah ja, okay. das, dann haben mich die die, die Tricons da das Label, die haben mich dann erstmal auf eine Reise durch die Schweiz geschickt. Und in, durch Bayern über so kleine <lacht> Dörfer, ja. Und dann sitzt du da mit Mitte mit 37 stehst du da in irgendeinem Dorf in Bayern auf der Bühne. Und denkst, was äh, mache ich hier? Backstage ist so ein halber Quadratmeter neben dem Feuerlöscher.
0: Mit so, mit so welligen Käsebrötchen, oder? Die da so seit Wenn's, morgens liegen und schwitzen?
1: Wenn überhaupt, irgendwelche ja. Brötchen. Ich gar nicht, weiß ich nicht mehr. Es waren immer nette Leute, aber es war natürlich alles sehr bescheiden. Mhm. Oder in, in, der Schweiz, dann in irgendeinem so Berghotel. Äh, oh ja. Mhm. Es war sehr, es war sehr nett, aber trotzdem war es jetzt nicht so mein, mein Traum gewesen.
0: Und hast du dann richtig viel gespielt trotzdem? Hast du so Jahre gehabt, wo du… Ich hatte nie ähm, das
1: Gefühl, dass ich zu viel gespielt hatte. Meine Frau meinte später, ich hätte viel zu viel gemacht, aber okay. die ersten Jahre habe ich wahrscheinlich schon relativ viel gespielt, obwohl ich immer darauf geachtet habe, dass die Familie nicht zu kurz kommt. Also das äh, habe ich so in Erinnerung. Kann natürlich sein, dass ich… Äh, mehr gemacht habe, als es mir jetzt vorkommt. weil also ich weiß es nicht. Aber mir war es eigentlich immer. Ich wollte nie. Ich habe mich auch oft mit Plattenfirmen, nachher auch mit Verlag da äh, ja nicht gestritten. Aber wir haben uns darüber auseinandergesetzt. Die wollten natürlich, dass ich viel mehr mache. Mhm. Und ich habe ihnen immer versucht klarzumachen, dass ich meine Zeit zu Hause brauche, um einfach auch ähm, aufzu, aufzutanken, dass ich ja. die, dass ich aus der Situation zu Hause meine Kraft ziehe meine Sachen zu machen. Wenn ich unterwegs gewesen wäre, zu viel unterwegs gewesen wäre, wäre das nicht gegangen. Da war ich mir immer sehr sicher. Ja. Und die wollten aber immer kommen. Du musst mehr unter die Leute. Die wollen dich und so. Ich habe gesagt, ja, das mag ja so sein, aber ich kann, ich muss mit meinen Kräften auch haushalten. Und das habe ich auch durchgesetzt, glaube ich. Also also ich glaube, die ersten fünf Jahre bin ich schon viel unterwegs gewesen, aber danach habe ich es eigentlich so weit reduziert wie möglich.
0: Das heißt, ein, zwei Touren im Jahr ja, ja. plus so ein paar Festivals. Eigentlich
1: immer, zu, mm. äh, eigentlich immer zu den Plattenveröffentlichungen dann eine Tour. Festivals habe ich nicht gemacht wegen der Allergien. Ich musste mich ja immer beschränken auf die äh, Herbst-Wintersaison. Herbst,
0: <lacht> Aber das finde ich, ich habe das nämlich, das habe ich gelesen und dann dachte ich sofort, da müssen wir drüber reden, weil ich habe ja auch total viele Allergien, Pollenallergie. Mm. Auf jeden Fall. Mhm. Und dazu aber noch alles mögliche andere. Und ich bin absurderweise nie auf die Idee gekommen, deswegen im Sommer nicht zu spielen. Mhm. Aber es ist bei mir auch so ein bisschen, wäre ein bisschen schwierig, weil im Herbst dann für mich die Grippesaison anfängt, mhm. weil ich jetzt auch nicht die, mhm. ich habe einfach nicht die robusteste mhm. Konstitution. Ja. Aber wenn ich im Sommer nicht spielen würde, also kannst du dann gar nicht singen? In der Polen Also ich hatte Zeit, jahrelang
1: oder? den Mai völlig, äh, war ich immer völlig platt.
0: Das heißt, du hast auch Also Atmen, Atmung ging ja. ganz
1: schlecht und ich habe mich aber auch völlig kaputt. Ich weiß, dass ich vor der Leinwand hockte und habe nicht mal Pinsel ich hochgekriegt. Ja, das, mhm. war, das war wirklich manchmal echt demütigend. Ja. Das
0: sind ja teilweise dann auch die Medikamente, ne, die man nehmen muss, die mhm. ja auch noch ganz schön schlauchen. so
1: Ja, ja, aber das äh, ich habe auch immer versucht, also ich habe eigentlich versucht, ohne Medikamente das zu schaffen. Die letzten Jahre bin ich da ein bisschen offener geworden.
0: Ich habe einen tollen Tipp. Den können wir jetzt hier raus äh, an die Welt geben. Ich habe eine Atemtechnik gelernt,
1: Aha. die
0: meinen ganzen Nebenhöhlen-Scheiß und so ähm, relativ in den Griff gekriegt haben. Toll. Und auch dieses Hysterische, was man durch die Pollenallergie hat, ja. ne? dass das alles so kribbelig ja. wird das kann man mit buteko atmung kann man googeln. Das ist eine russische Atemtechnik, verblüffend gut in den Griff kriegen. Buteko. Das ist ein bisschen ähnlich wie auch teilweise so yogische ja. Atemtechniken von einem russischen Arzt entwickelt. B-U-T-E-Y-K-O, Buteko. Und das übe ich ganz viel. Ja. Und das ist krass, weil das nämlich tatsächlich ähm, entzündungshemmend Wirkt.
1: Echt, das ja. ist ja toll. das ist ja nicht zu fassen.
0: Ja, und ich kann damit zum Beispiel jetzt meine Nase aufatmen. Also ich kann jetzt, wenn mir die Nase zugeht, kann ich statt Nasenspray ein äh, paar Minuten diese Übungen machen und dann macht es irgendwann so komische kleine Ploppgeräusche mhm. und die Nase geht
1: wieder auf. Ja, das werde ich mal nachsehen. Aber
0: ich habe immer noch total viel
1: Ärger <lacht> mit dem.
0: Ja, also das hat mich sehr angesprochen, als ich das gelesen habe, dass du damit auch Ja, ja ich hatte
1: eigentlich, äh, pf, es ging besser dann, B sagen wir mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren wurde es besser und im letzten Jahr dachte ich sogar, verdammt, es ist jetzt, es äh, ist so gut wie weg, ha. aber äh, letzte Saison war wieder richtig, war dann doch wieder richtig heftig, ja. also war es ein Rückfall, war es, ich glaube, es war ziemliche starke Pollensaison, die letzte, aber gut, es hängt ja auch immer mit seelischen Geschichten zusammen. Ne?
0: Es ist ein Kreuz.
1: Es ist schwer abzuschätzen. Ja ja. <lacht> aber es ist auf jeden Fall so, also zeitweilig war es eben so schlimm, dass ich das, dass ich zusehen musste, am besten sogar vor April, ja, auf jeden Fall vor April wieder zu Hause zu sein, weil es geht ja schon mit den Haseln, ja, ja. Ne? Haselnuss geht oder Erle geht ja auch schon relativ früh los. Ja, Ich habe, glaube ich,
0: Heuschnupfen von Februar bis November hm. irgendwie in hm. unterschiedlichen Schattierungen. Aber, ähm, aber ja, was ich interessant finde, ist, dass das halt total, also es spricht für ziemlich ausgeprägte, ein Talent von dir auf dich selber aufzupassen. So, ne? Weil ich zum Beispiel, ich habe das auch alles seit Jahren, aber ich fange jetzt erst an, da in irgendeiner Form Rücksicht drauf zu nehmen. Mm. Also das ist, glaube ich, auch so eine, was ist eigentlich eine Musikerkrankheit, mm. dass man ja auch immer so alles trotzdem macht mm. und darauf nicht besonders viel Bezug nimmt, was der Körper gerade so machen möchte und nicht machen möchte. Mm. Ich habe immer im Sommer gespielt, ich habe immer. Immer wieder Touren im November, mhm. so ne, was ja an sich, also mit dem Tourbus mit zwölf Leuten oder mal 16 mhm. Leuten im November, da ist mhm. einfach völlig klar, dass es eine Frage der Zeit ist, wann alle <lacht> krank sind. Mhm. Man zählt noch so die Stunden runter, bis der Erste anfängt, die mhm. Bollenpest einzuschleppen. Mhm. So. Aber ich habe das einfach immer trotzdem gemacht. Mhm. Ich habe jetzt neulich gehört von äh, einer ganz neuen Freundin von mir, von Amanda Palmer, die tatsächlich mal ein Karaoke-Konzert gemacht hat. Also die Stimme war komplett weg und sie hat das Konzert nicht abgesagt, mm. sondern hat die hat im Backstage Karaoke-Karten quasi gebastelt, schnell, mm. und hat einfach das Publikum singen lassen. Mm, hat Idee. die auf die Bühne geholt. <lacht> das könntest du wahrscheinlich auch Könnt ohne Probleme auch, machen. Ja,
1: ja, Könnte ich wahrscheinlich auch machen, ja, ja.
0: Aber auf jeden Fall kann man zusammenfassen, dass du immer relativ eindeutig Prioritäten gesetzt hast auf ein gutes Leben führen. Oder also du hast deine Kinder priorisiert, du hast ein ja. Alltag haben priorisiert, deine Gesundheit. Mm. Also das, ich finde das toll und faszinierend und es ist jetzt nicht so üblich in unserer Branche.
1: Ja, ich habe also mit den mit den Allergien, das habe ich einfach schon äh, seit Kindheit. Deshalb habe ich mich das also ist das einfach immer Teil meines Lebens gewesen. Damit habe ich mich immer arrangieren müssen. Mm. Und äh, naja. Mit den Kindern, die Kinder sind mir einfach und das Familienleben ist mir bis heute wichtig. Das hätte ich nicht anders machen können. Auch gar, also, das ist jetzt wirklich nichts. Das hat sich einfach so, es ist eine ganz natürliche Geschichte gewesen.
0: Ne? Du hast ja dann auch irgendwann angefangen, und zwar glaube ich, weil du von Rocco Schamoni Campino vorgestellt wurdest, ne? Was ich auch. Ja, das schön lief irgendwie finde.
1: über die Hamburger Leute, die haben, ja. die haben mich mal aufgenommen. Und da haben sie eine Platte gemacht, auf dem das Lied Willy Brandt war. Mhm. Und das haben die Hosen wohl auch mal gehört. Und ja. so haben die mich äh, kennengelernt, ja.
0: Und dann hast du eben angefangen, auch ziemlich ausgiebig für und mit anderen Leuten zu schreiben.
1: Ja. Was nee.
0: ich, ne, was, also ich kann mir einfach vorstellen, dass es das dann unheimlich schön ist, wenn man so veranlagt ist und eben so ein Leben haben will, dass auch einfach ab und zu mal jemand anders mit deinen Sachen spazieren
1: geht. Mhm. Mhm. Ja, aber das war nicht so, das waren nicht so viele Leute, das war mal, Udo Lindenberg rief er halt mal an und hat dann, ich äh, nach Nana Muskuri und Gutes tun, hat er allerdings genau. mit anderer Musik dann gemacht.
0: Andere Melodie auch? Andere, Andere? Melodie,
1: ja, ja. Ah, okay. Mm, klappte auch nicht wirklich. Mm. Aber gut, Hat er gemacht? Hat er gemacht und und Campino rief irgendwann an und dann dachte ich, na ja, mal gucken, das konnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber weil wir uns gleich sympathisch waren, haben wir gedacht, komm, mal gucken, vielleicht geht ja was. Und das, das ging dann auch. Bei einigen Songs gab es dann so eine Schnittstelle, nicht was dann. Aber wir mussten eben immer sehen, was was passt, ja, weil das eben ja auch eine ganz andere Art zu singen ist, nicht eine andere Art zum Musizieren. Als ich das erste Mal, da haben sie das Lied Schön aufgenommen. Und das haben wir dann in unserer Küche mal gespielt. Das war schon toll, <lacht> mal so einen Song mit einer Wucht zu hören, so.
0: <lacht> genau, es hat, es hat halt einen völlig anderen Gestus, so. Ja, ne? Es ja. hat halt diese Wucht und stattdessen ja. hat es nicht dieses Zarte, was dann. Ne? Irgendwie ja. mit dem Humor sich bei dir auf eine bestimmte Art und Weise ja. verfindet. Deshalb sind. funktionieren ja
1: manche Sachen auch nicht. Ich, also es gab ein Lied von mir, das, äh, alle, äh, Frauen dieser Welt heißt das. Und äh, das haben die Hosen auch gemacht. Ah, okay. Und mhm. ich fand, das funktionierte dann nicht. Ja, das ich, kann ich mir das vorstellen. Es ja. das, äh, das, das ist einfach eine gewisse Form von weiß ich nicht, Ironie oder genau. sagen mal, was sagen wir mal, Ironie und Mitgefühl. Ja, ja, genau. Und das ist halt eine ganz, eine ganz äh, diffizile Geschichte. Und, und das mit meiner Art, das zu singen, äh, macht es dann soweit okay. ja Aber wenn wenn da ein Element nicht so stimmt, dann, dann ist es auch nicht mehr so. Es ist es ja. auch nicht mehr gut. Ne.
0: Also ein bisschen auch wie wenn man zum Beispiel Sendungen guckt mit und ohne Synchronsprecher. Mm. Ne, wenn du Schauspieler im Original hörst und genau. dann kommt plötzlich der Synchronsprecher ja. und dem fehlt eine der Schattierungen, genau. der Facetten ja. des Originals. Zum Beispiel bei Dr. House habe ich ja. das gehabt, wo ja. ich dachte, wenn man das auf Deutsch guckt, dann weiß man nicht, warum man das gucken soll, ja. Ja. Weil, der, weil was übrig bleibt ist Arschloch. Ja. So.
1: ja ja, <lacht> ja gerade ist einfach an der Stimme diffizient. hängt ja so viel an der Stimme hängt ja so viel das ja. kann eine Kleinigkeit sein die alles ausmacht im Prinzip Nicht? aber mit den Hosen war trotzdem bis, bis heute eine schöne äh, Sache und äh, immer wieder mal was äh, zusammengemacht ja
0: ja ich denke auch dass das dass man da dann einfach sich sehr aufeinander einstellen muss und das finde ich total spannend beim Schreiben also ich mache das auch inzwischen wenig aber immer mal dass ich so schreibe mhm mit anderen Leuten hm. und ich finde das total spannend, weil man dann ja auch kennenlernt, wie die so ticken und dann hm. sagen die, ja, aber das Wort, das hm. kann ich da irgendwie nicht singen, hm. so, das würde ich nie singen hm. und dann denkst du, ah, okay.
1: <lacht>
0: so, also man kann sich da man muss sich unheimlich aufeinander hm. einschwingen irgendwie ne
1: ja ja das hat wahrscheinlich eben auch gepasst weil wir eben aus dem Rheinland ne Irgendwo ja. Rheinländer und dann der Punk Hintergrund und das das war wahrscheinlich schon so was uns zusammen Ge, gehalten hat. Ne.
0: Hat Campino sozusagen deine
1: Punk-Roots für dich vor
0: <lacht> zigtausende Leute ja, gebracht. Ja. Ja.
1: Obwohl ich nun nicht, also ich bin ja nun nicht so Punk wie die Hosen, aber äh, war auf jeden Fall eine Musik, die ich auch mochte. Ne. Ja. Habe ich vielleicht Das Punk-Ding habe ich vielleicht sogar eher in meiner Malerei oder in mhm. meiner äh, bildenden Kunst äh, mehr als danach in der Musik, nicht ne
0: und vielleicht in den Texten sogar auch, ne? also oh. ich habe ich habe ja das Gefühl, genau. dass deine ähm, dass deine Kurzgeschichten und deine Malerei miteinander verwandter sind als beides mit den Songs mm. oder das so, ne? Dass dann. das sehr ähm, ja einfach sehr aus der gleichen Hirnregion wahrscheinlich kommt. <lacht> ich finde das total spannend, also ich finde auch deine Geschichten ganz toll und ich musste da Immer lachen, weil die Geschichten auch lustig sind, aber es gibt immer mhm. noch einen Teil, wo ich lachen muss, weil ich denke, was für ein Spaß das machen muss und wie schwer es dann aber auch sein muss zu unterscheiden, welcher Quatsch der zu große Quatsch ist. Mhm. Ne? Also wie wie machst mhm. du das? Wo entscheidest du? Wo ist die Linie zu das ergibt jetzt noch so einen traumhaften, mm. sprunghaften Sinn für mich und das mm. nicht mehr.
1: Ich mache das immer rein intuitiv. Also das habe ich. Da gibt es keine Kategorien eigentlich. Ich lese mir das durch und denke, okay, das ist, das ist, das geht. Das kann ich veröffentlichen. Aber ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich da immer richtig lege. Manche, manche Sachen sind vielleicht immer noch. Äh, zu abgedreht oder oder zu blöd oder was weiß ich, zu zu irgendwas.
0: Naja, ich finde, ja. sie sind sehr abgedreht, also deutlich abgedrehter als alle Musik, die ich von dir kenne, mhm. aber ähm, ja, das sie ist fu es funktioniert halt noch, also es nimmt einen noch mit und mhm. ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, da den Punkt sozusagen zu erwischen, wo man wirklich alle abschüttelt, mhm. weil es ist ja absurd mhm. und es ist, ne, also mhm. surreal, aber wo entscheidet man dann, dass das jetzt noch
1: Stimmt. Also ich finde, es sollte immer, also bei aller Absurdität und bei aller Surrealität, muss es für mich einen wirklichen Bezug zur Realität haben. Also es, es sollte schon an Gefühle andocken, die auch äh, die anderen Menschen auch haben. Also wir müssen nur Oder ganz kurz
0: zur Erhellung des, der Zuhörerschaft sagen, andere Leute als Erbsen, die sich im Tiefkühlregal unterhalten, andere Leute als ähm, Uhren die sich über den Verlauf der Zeit unterhalten und auch als Gurkenwale am Baggersee.
1: Ja, zum Beispiel. So. Aber, ist es, ja, klar. Aber es gibt natürlich Menschen, ich weiß, ich habe unserer Nachbarin damals in Kreuzberg hatte ich mal mein erstes Buch, glaube ich, geschenkt. Die hat darüber nie ein Wort verloren. Ach so, ja. <lacht> Wahrscheinlich wusste die überhaupt nicht, was das soll. Und für mich ist oft so ein Realitätsbezug, ganz offensichtlich, obwohl äh, es wird ja auch oft ich meine, die, die Leute, wenn, wenn irgendwie äh, Kritiken auch gerade was die Bücher betrifft, dann wird so oft von Nonsens gesprochen. Ähm, das empfinde ich auch nicht. Das so. Das empfinde ich überhaupt nicht so. Ja, ich finde, es hat wirklich immer, es ist wirklich, äh, es hat eine Grundierung. Ja, in der, also es ist schon auch was sehr reales. Es ist vielleicht nicht für alle Leute sofort ersichtlich, es ist nicht offensichtlich, aber ich meine doch, dass die die Realität, so wie sie hier und heute ist, in den Geschichten sehr verankert ist. Es ist natürlich keine realistische Literatur in dem Sinne, wenn es Literatur ist, weiß ich nicht. Hast du
0: ähm, hast du Boris Vian gelesen zum ja, Beispiel früher? Ja. So der Schaum der Tage und so, ja. das ist ja auch… Ähm,
1: ja. <lacht>
0: habe ich das Gefühl gehabt, könnte dir auf jeden Fall auch gefallen. Es, ja,
1: es, es gibt etliche Sachen, die, die so, sie so ähnlich sind, nicht? Aber es ist ja doch immer noch, oder Daniel Schams haben manche gesagt. Ich weiß es nicht. Es ist, es gibt so, es gibt so viele tolle Sachen auch. Es gibt so viele Sachen, die, die ähnlich sind, aber
0: oder kennst du um, Troutfishing? Ja, der In,
1: tolle Bräutigan, ja <lacht> der klar. Brotigan. Ja, Broughtigan ist einer meiner ja. Superstars. Ja, Ja, den ja. habe
0: ich auch, den hat mir wiederum mein Freund Taitur, ähm, mit dem ich ganz viele Songs geschrieben habe, ja. hat mir den gezeigt. Und ich habe mich so gefreut, Das war ein Sommer mit Broutigan, den Begloppte. ich nicht missen möchte. Ja,
1: der ist, der ist fantastisch, der Typ. Also vor allem dieser Spirit, der ist so besonders Ja, ja. von diesem Vogel. Also unglaublich schräg und toll und das hat auch was was Leichtes und was Abgründiges alles es alles ist so es ist so großartig ne
0: und magisch und so und man wird aber halt nicht abgeschüttelt also ich finde das ja. eine sehr interessante Kunstform ja. weil es eben völlig absurd ist ja. und trotzdem fühlt man sich noch so wohlwollend an der Hand ja. dadurch geführt und hat vertraut ja. so also man denkt irgendwie wird schon wird schon ich gehe mal mit
1: ja. Das finde ich einer der besten Hippie-Ervorbringungen, die es gibt. Ja, ja, ja.
0: Aber wie passiert das dann? Also sitzt du zu Hause in deinem Arbeitszimmer und denkst, ich schreibe jetzt eine Geschichte oder bist du spazieren und denkst Gurkenwale?
1: Äh, nee, so ein Begriff wie Gurkenwahl kommt mir einfach in den Kopf und dann ja, aber ich weiß nicht, ob der Gurkenwall jetzt zuerst da war und dann habe ich angefangen zu schreiben oder ob das jetzt beim Schreiben kam, weiß ich nicht nicht ich habe äh, Ja, manchmal fällt mir was ein, dann schreibe ich es auf, aber ich setze mich, habe auch Zeiten gehabt, da habe ich mich wirklich einfach hingesetzt und mal gesehen, was passiert. Ne.
0: Aber sind das dann sozusagen so halbbewusste, traumähnliche Zustände, die du dann auch suchst und herstellst oder ist da auch ja, Handwerk das ist, dabei?
1: Nee, also es ist also erstmal eher so ein traumähnlicher Zustand. Es hat schon was losgelöstes, ja. Es ist schon… Es ist schon eine eigene Welt. ja.
0: Sind da auch Träume, also wirkliche Träume? Nee, habe ich nicht.
1: Nee, nee. Meine Frau ist eine, war eine große, ist eine große Träumerin. Weiß ich nicht, ob sie es heute noch ist. Also die hat früher mit mir ganze Träume erzählt. Das fand ich immer total faszinierend. Das kann ich. Also ich erinnere mich immer an so ein paar Sachen aus Träumen, aber sie konnte richtige Träume, also alles erzählen, Details und sowas fand ich immer komplett verrückt, ja. Aber in meinen Geschichten ist das nicht so. Nee, da habe ich, glaube ich, noch nie irgendeinen Traum ähm, benutzt. hätte ich auch kein Material gehabt, weil wie gesagt, also an Träume erinnere ich mich ganz selten.
0: Aber hast du sozusagen Techniken, um dich in diesen Zustand zu bringen oder gibt es irgendwelche Bedingungen, wo du sagst, weil zum Beispiel ich schreibe unheimlich viel im Spazierengehen, mhm. in Bewegung oder so. Hast du sowas, dass du… Also beim
1: Spazierengehen ähm, habe ich auch oft Einfälle, ja. Aber es geht auch, wenn ich mich einfach schön irgendwo hinsetze, Ruhe habe mittlerweile und ähm, dann, ich habe oft angefangen zu zeichnen. Das ist vielleicht mein Starter. Ah, okay. Ja, ich kritzle was, ich kritzle was und dann kommt ein Wort oder irgendwas kommt in den Sinn und dann geht es vielleicht, vielleicht los, weiß ich nicht. <lacht>
0: Aber das heißt, es entscheidet sich von alleine, ob was ein Bild wird oder eine Geschichte ja. oder ein Gedicht. Da hast du keinen bewussten Moment, wo du sagst, ach, nee. ich glaube, das ist...
1: Nee, nee, das fängt, das, das fängt an und ergibt sich dann eigentlich aus der Sprache. Wenn es halt einen gewissen, vielleicht einen gewissen Rhythmus hat, hat, dann merke ich schon, ach, das ist vielleicht ein, Doch ein äh, Lied äh, oder ein Gedicht oder ja, so. Ne? Äh. Wie Fanclub der Sehnsucht war anfangs auch ein Gedicht einfach ah, nur. Ja. Und äh, ja, und dann wurde eben eine Geschichte oder die, je nachdem, das entwickelt sich so.
0: Also ich habe das Gefühl, dass bei deinen neueren Sachen, also gerade jetzt auch ne auf der Neuen, dass zum Beispiel äh, wenn es Abend wird am Meer oder ein mhm. bisschen älter Hochhaus oder so, also dass, dass es mehr jetzt Sachen gibt, wo ich das Gefühl habe, die sind ähnlich absurd wie deine Geschichten, oder? Kann es das sein, dass es sich so ein bisschen seinen Weg bahnt auch in die Musik?
1: Es kann sein, es kann sein.
0: So absurdistische Geschichten ja, oder ja. hier die ähm, giftigen Kerne, die die Pferde gegessen ja, haben. Ja.
1: Ja, ja. Ich nehme an, dass ich in den Gesch in den Songs vielleicht noch etwas ähm, konservativer bin, <lacht> weil es einfach eine sehr konservative Form auch ist. Ja nicht. klar. Ähm, wenn es jetzt, äh, was wir gerade meinten, von wegen Liedermacher, Songwriter, äh, Chansonnier oder so, wenn ich es als Chanson machen könnte oder, dann hätte ich auch mehr äh, Freiheiten. Dann würden die äh, Songs vielleicht auch noch äh, etwas abgedrehter sein. Nicht, aber durch diese, durch dieses Ein, einfache, sagen wir mal, volkslied folk schema ja, hält sich das vielleicht dann etwas mehr in einem vernünftigen Rahmen.
0: Hält sich in einem vernünftigen Rahmen mit äh, Fruchtfliegenoden <lacht> und <lacht> Ja doch, aber ich weiß was, was du meinst.
1: Ja, so diese, diese offene musikalische Form. Sagen wir mal, sowas wie Helge Schneider musikalisch gemacht, genau. nicht? Der hat sich ja da eben sehr viel Freiheit erschlossen.
0: Ja, und auch gleich von Anfang an so angelegt, genau. ne, dass da alles genau. geht. Eigentlich. Und das ist,
1: eine, das ist eine tolle Sache. Da kannst mm. du dich natürlich äh, richtig austoben. Kannst du im Endeffekt alles machen, was du drauf hast. Besteht die Gefahr vielleicht, dass das irgendwann, dass du dich auch verlepperst oder so, das ist eine mm -hmm. andere Sache, aber grundsätzlich ist da natürlich. Wenn du ähm, also in, sagen wir mal, die Sachen Jazzig anlegst, ne, dann hast du natürlich viel mehr Platz. Dann geht ja. inhaltlich auch viel dann geht, Jazz. Geht viel, ja eben. Ja. Viel Bräutigan. Ja, ja. Ja. Ah. ja, eben. So ein Spirit von Bräutigan, den, den, könnte man glaube ich auch nicht. Ja, ach, ach, das geht alles. Das, <lacht> das geht, geht, das geht alles. immer alles.
0: <lacht> Was äh, mich noch interessiert. Also was ich mich immer frage, weil ich habe ja jetzt, weiß ich nicht, ich habe vier Platten mit den Helden gemacht und jetzt zwei Soloplatten. Das heißt, ich bin immer noch bei einem Bruchteil von dem, was du veröffentlicht hast. so. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, boah, ganz schön viel Musik. So, und ich habe.
1: Da ähm, ja, ist ja auch mehr Musik, ja.
0: Naja. <lacht> ganz, schön, ganz schön viel Songs auf dann doch auch inzwischen schon ganz schön viel Leben und so. Und was ich mich frage, ist, wie sich das verändert, wenn man dann irgendwie 14 Platten gemacht hat. Bist du zum Beispiel jetzt weniger aufgeregt, wenn du was rausbringst? Also bist du immer noch genauso eng identifiziert mit allem, was du rausbringst, wie du es irgendwie eben ja. mit 40 oder so gewesen ja, ja. wärst?
1: Ja, ja, das ist, schon, das ist schon ganz ähnlich. Aber aufgeregt bin ich eigentlich beim Veröffentlichen nicht. Ich fand immer den ich finde immer den Moment eigentlich am schönsten, wenn ich auf der Bühne stehe und ein unbekanntes Lied singe. Mhm. Das finde ich immer am schönsten, wenn dann die erste Reaktion kommt. So weiß man ja nicht, ob die Leute so oder was. Alle gehen. Ne? Ich habe so, äh, äh, da da habe ich in der Volksbühne damals das erste Mal Uruguay, das Lied mhm. Uruguay, da dachte ich ja schon ein bisschen seltsam das Lied. Mal gucken. <lacht> Und dann dachte ich, ach, scheiße, ich singe es jetzt gleich, gleich, gleich am Anfang raus damit. Und äh, dann war auch die Reaktion gleich toll. Das war ein schönes, es ist immer ein schönes Gefühl. Es ist natürlich schöner, wenn, äh, wenn man die Reaktion der Leute schon äh, kennt, äh, ne? ist klar. Das
0: mache ich ja fast nicht. Wahrscheinlich ist es deswegen auch aufregender mit dem Veröffentlichen. Hm. Ich wünsche mir das manchmal. Hm. Also ich würde das gerne herstellen, so ein Modus, wo, Einfach mal immer irgendwas schon an die Leute kommt hm. und nicht dann immer so, guck, was ich drei Jahre lang gemacht habe. Hm. Überraschung. <lacht> so. ja. Also ich finde das total entlastend, auch ja. Sachen ja. live zu spielen.
1: Hm. Aber wenn ich ein Buch oder so rausbringe, das ist, also regt mich nicht mehr. Also regt mich Reg mehr dich auf. nicht mehr auf.
0: Du hast dieses sehr schöne Lied, das heißt, ich bin nicht mehr jung da will ich eigentlich nur, weil ich zitieren möchte, aber ein bisschen passt es auch zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ich wollte was werden, das ist nichts geworden. Das lag zum Teil an der Realität. Ja. Das ist eine, finde ich, sehr typische Fanny van Danen-Zeile. Und ich finde, das passt ja eigentlich zu allem, was du so gemacht hast, ne? dass du mit der Realität nur sehr lose befreundet
1: bist, oder? Ja. Hast du schön gesagt, ja.
0: <lacht> Und ähm, das dann vielleicht in deinen Geschichten auch nochmal anders auslebst, als ja. du es in den Songs tust. Mhm. Ne? Und da dann wirklich die Zügel so komplett mhm. loslässt oder eben nicht komplett, weil es ist ja doch noch gesteuerter Wahnsinn. Mhm. Ich würde mich total freuen, wenn du zum Abschluss noch was vorlesen würdest. Ja. Und zwar, ähm, genau, da Hast liegen du deine Bücher. Nee, ich habe im Sinn? Nicht? Nee, ich wollte es dir überlassen. Ich habe so ein paar Lieblingsgeschichten, aber ich dachte vielleicht.
1: Ähm mal gucken, also das ist was, das ist ein älteres Buch, das ist, ähm, glaube ich, schon zehn Jahre, zwölf Jahre alt. Und das ist das Neue. Ähm, Sag mal, die Titel. Das ist zurück, das keiner, zurück im Paradies. Damit das keiner ist das zu lange googeln muss. Und das Neue ist die weitreichenden Folgen des Fleischkonsums.
0: Das finde ich übrigens einen sehr, sehr schönen. Buchtitel vor allem, weil er nichts mit dem Inhalt, also oder nur sehr lose, ja. was auch nur sehr lose mit dem Inhalt befreundet ist. Ja. Lies doch davon was. Ist ich irgendwas dabei, was, was ich erwähnt habe? Ich
1: gucke mal, was, äh, ob was Kurzes dabei ist. Der Unsere, vielleicht die Fliege und der Hund. Das ist nicht ja. so lang, oder? Ja, das ist schön. Gut. Die Fliege und der Hund. Eine Fliege liegt auf dem Bürgersteig und schläft. Ein Hund beschnuppert sie und legt sich zu ihr. »Geh weiter«, ruft die Fliege, »ich möchte nicht mit einem Hund schlafen.« »Oh, entschuldige«, sagt der Hund, »ich wollte dich nicht wecken.« »Du hast mich intensiv beschnuppert«, sagt die Fliege, »davon wacht jeder auf.« »Und was machen wir jetzt?«, fragt der Hund. »Du läufst in irgendeiner Richtung«, sagt die Fliege, »und ich schlafe weiter.« »Aber es ist gefährlich, hier zu schlafen«, sagt der Hund. »Hast du keine Angst?« »Was ist das?«, fragt die Fliege. Der Hund denkt nach. Er will nichts Falsches sagen. Also Angst ist ein ungutes Gefühl. Man hat es vor Bedrohungen, zum Beispiel Gewalt, wenn dich jemand totschlagen will. Aber warum sollte mich hier auf dem Bürgersteig jemand totschlagen wollen? fragt die Fliege. Es könnte jemand auf sich treten, sagt der Hund, aus Versehen oder Absicht. Den meisten Menschen ist es völlig egal, ob sie kleine Insekten tottreten. Mir auch, sagt die Fliege. Wenn es vorbei ist, ist es eben vorbei. Soll ich mir mein Leben mit so etwas wie Angst versauen? Soll ich die ganze Zeit wie du an irgendetwas denken, das passieren könnte und dann doch nicht passiert? Du bist so dumm, sagt der Hund. Es wundert mich nicht, dass ihr Fliegen es so gar nichts bringt und Scheißhaufen interessanter findet als Knochen. Mit deiner Einstellung gibt es keine Evolution und es wird sich auch niemand finden, der euch durch Züchtung veredelt. Mir egal, sagt die Fliege und bewegt die Flügel. Ihr werdet immer nur Bakterien transportieren, ruft der Hund. Krankmachende Keime sind eure einzigen Freunde. Alle anderen finden euch nur lästig. Hey, sagt die Fliege, was ist denn mit dir los? Ich liege hier ganz friedlich in der Sonne und du wächst mich, um mich zu beleidigen. Hast du Probleme? Ich bin weggelaufen, sagt der Hund. Ich habe das Liebsein nicht mehr ausgehalten. Ich werde emotional ausgebeutet. Bist du kastriert, fragt die Fliege. Der Hund nickt. »Geh nach Hause«, sagt die Fliege, »oder wirst du zu Sex gezwungen?« »Nein«, sagt der Hund, »sie sind eigentlich ganz nett.« »Na also«, sagt die Fliege, »geh zurück. Auf der Straße machen sie dich fertig und deine Leute freuen sich, wenn du wieder da bist.« »Ja«, sagt der Hund, »das mache ich. Und du? Schläfst du jetzt weiter?« »Nein«, sagt die Fliege, »jetzt bin ich viel zu munter. Mal sehen, was es zu fressen gibt.« »Tote Schnecke wäre nicht schlecht.« »Schon schwört sie ab.« »Ob das Leben mehr Facetten hat,« wenn man Facettenaugen hat, fragt sich der Hund und setzt sich in Bewegung. Sehr schön.
0: War da zum Beispiel die Idee mit den Facettenaugen sozusagen, also war das zuerst da und dann kam der Rest von der Geschichte? Nee,
1: das kam zum Schluss da rein. Die Ich finde immer total fantastisch, wenn Hunde auf dem Bürgersteig liegen und, und schlafen. Oder die liegen einfach da, die liegen einfach in der Sonne auf dem Bürgersteig Ja. Total klasse, für denke ich mir, boah, was für ein Leben, ne? So.
0: Ich habe auch, ich habe einen Song, ähm, ich habe auch ja, ein Tiergedichtebuch geschrieben und da habe ich ganz wenige Heldensongs und von meinen Solosongs mit reingenommen als Gedichte und eins ja. ist, denk eine Nase auf warmem Asphalt, äh, der Hund wäre froh, die Nase wäre kalt, das wäre ich <lacht> oder auch nicht oder auch du und ich schaute zu. Ja. Und sie Sorry. werden sagen, wo sind sie hin? Ich werde niemandem sagen, wo ich bin. So, ne? Aber es ist genau das. Ich habe auch immer, immer wenn ich Hunde sehe, wie die schlafen, dann denke ich, boah,
1: ja, diese Entspanntheit. Ihr habt so raus. Unglaublich, ne? Und ich glaube, damit habe ich angefangen. Und mit den Facettenaugen, das kam dann, äh, das ist ein Song, da habe ich mal einen Song mit Facetten, irgendwas mit Facetten. Wie ging denn das? Da ist, liegt einer auf der Wiese und will. Schmetterlinge zum Abstürzen bringen einfach durch Gedankenkraft. Weiß ich nicht, das hat und das sie schafft es aber nicht. Und und äh, da, der Grund ist dann vielleicht, dass die das liegt vielleicht an den Facettenaugen. Also die will nee, die will äh, sie liegt auf der Wiese und will Schmetterlinge hypnotisieren. Ah. Und das schafft sie eben nicht, Wegen weil der sie will, dass die in der Luft stehen bleiben. Sie möchte, dass die Schmetterlinge in der Luft stehen bleiben. Aber das schafft sie nicht und das liegt vielleicht in den Facetten auch. Und das kam zum Schluss dann in diese Geschichte rein, diese Facettenaugen.
0: Wunderschön. <lacht> Wunderschön. Ja, äh, mit diesem kurzen Einblick in die äh, Mechaniken deines Gehirns beenden wir diesen schönen <lacht> Podcast. Es war mir eine große Freude.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut.
0: Dich hier zu haben. Äh, Dankeschön, Fanny van Dannen und Zuhörer, Ihr könnt alle von Fanny's Sachen äh, finden auf seiner Homepage. Ja, ja. Aber ich werde auch eine Lieblingslieder-Playliste und so, glaube ich, auf meinem Blog machen. Mal gucken. Haltet die Augen auf.
1: Schön. Merci. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der salon Holofernes mit Fanny Van Dann. Bitte kauft alles von Fanny Van Dannen. Ich schwöre, es ist sehr gut fürs Herz. Meine liebsten Fanny Van Dannen-Songs sind wahrscheinlich Nana muskuri konzert unbekanntes Pferd, Fanclub der Sehnsucht und vielleicht Euretmi-Schuhe. Und wahrscheinlich habe ich euch zum Erscheinen dieses Podcasts längst eine Playlist gemacht, die ihr bitte rauf und runter hören dürft. Diese Folge war, wie immer, gesponsert von Judith Holofernes, mir selbst. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch meine Musik rauf und runter hört, wenn man das ganz, ganz ausdauernd macht, kommt am Ende des Tages sogar ein kleines bisschen was bei mir an. Danke euch und bis bald. Du bist so müde, ich sag du mich auch. Ich meine,
1: ich lieb dich jetzt erst recht und du mich auch.